0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papier-Crayon. N'ayant pas la possibilité de rencontrer des chercheurs pendant ces semaines de confinement, j'en ai profité pour discuter avec certains d'entre eux par téléphone. Aujourd'hui, vous écoutez ma conversation avec Sébastien Goudot, qui s'intéresse aux mécanismes de reproduction des inégalités sociales par l'école.
1: Donc, Je m'appelle Sébastien Goudot, je suis maître de conférence en psychologie sociale donc euh, à l'Université de Paris, anciennement euh, Université Paris-Descartes, au laboratoire donc, de psychologie sociale. Qui s'intéressent euh, à la question en fait des, des menaces, des menaces sociales, environnementales, et euh, de, de, leur, euh, de leur influence en fait sur le, le fonctionnement euh, psychologique et notamment euh, comment en fait ces menaces entraînent une régulation des émotions, des cognitions et des comportements euh, individuels. Et donc moi, dans, au sein de ce limbo, je m'intéresse plus particulièrement en fait à l'influence des contextes, des situations scolaires en fait sur euh, sur l'apprentissage et les performances, euh, d'une part, et puis euh, d'un autre côté aussi à, à, en fait au, au rôle de ces situations dans la reproduction des inégalités.
0: C'est vrai que quand on regarde vos articles, on voit souvent le terme reproduction des inégalités oui. sociales. Juste oui. pour qu'on soit sûr euh, de bien parler de la même chose, qu'est-ce mmh. qu'on entend par reproduction des inégalités sociales
1: alors, reproduction des inégalités sociales, c'est cette idée en fait que enfin c'est ça renvoie au fait que euh, l'origine sociale est, est aujourd'hui reste aujourd'hui en fait le, 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 le plus fort prédicteur en fait des parcours et des performances scolaires. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas une, pas un, pas une, une, une détermination euh, mécanique à 100%. Il y a bien sûr des élèves de milieux populaires qui réussissent et il y a aussi des élèves de milieux favorisés qui sont en difficulté. Mais simplement, euh, c'est le constat que la, la probabilité de se retrouver en difficulté ou en réussite à l'école, en fait, elle n'est pas répartie euh, au hasard dans la salle de classe. Elle est fortement liée en fait à l'origine sociale des élèves. Alors il y a d'autres facteurs hein, qui prédisent la réussite, il y a le genre mais de façon un petit peu plus complexe puisqu'on sait que les filles réussissent mieux que les garçons dans les premières années de la scolarité et puis après il y a une inversion à partir du collège et du lycée, surtout dans les domaines scientifiques. Il y a encore d'autres facteurs comme la position dans la fratrie, euh, le mois de naissance mais c'est vrai que de, de toutes ces variables explicatives c'est vraiment l'origine sociale qui, qui, euh, qui prédit le plus en fait les, les performances. En fait, cette reproduction, elle s'observe au niveau national, puisque si on regarde les données qui sont mises à disposition par le ministère, que ce soit les évaluations nationales de CP, que ce soit en fait les, les résultats au brevet, euh, au bac, à on a en fait ce lien très fort. Et après, effectivement, ça peut aussi se retrouver en fait à l'échelle des, des, des établissements, avec bien sûr euh, des, des établissements où ce poids est plus ou moins important.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des établissements dans lesquels ce point est important et d'autres dans lesquels il est moins
1: bah, euh... Alors c'est une c'est une c'est une question un petit peu complexe il y a il y a sans doute plein de choses qui rentrent en compte peut-être peut que je euh, peut-être que je il faudrait que je dise un petit peu avant de répondre à cette que question en préambule c'est que en fait euh, ce que je dis justement dans, dans euh, au début du bouquin c'est que en fait le, ce, le phénomène de reproduction il est il est complexe et il est pluridéterminé c'est-à-dire qu'il y a il y a bien sûr plein de variables qui euh, qui ont une influence hein. il y a des variables purement économiques euh, euh, par exemple, le fa les phénomènes de carte scolaires, Vous voulez faire une grande école, vous voulez faire l'ENS. Bah, on sait très bien que le, le fait d'habiter dans le cinquième arrondissement et de faire les lycées parisiens qui sont qui sont autour dans le quartier de l'ENS, ça augmente les chances d'être pris à l'ENS. Donc il y a, y, a y a des variables comme ça purement économiques et que en fait les travaux de psychologie sociale c'est un angle particulier euh, qui s'intéresse en fait au, au poids des situations et au, point de, au poids des contextes dans, dans, dans la reproduction. Et donc, il y a un ensemble de travaux qui identifient un, un, plusieurs facteurs contextuels qui peuvent, qui peuvent avoir un, un, un poids. Et ces facteurs, on peut, et bien, ils peuvent caractériser plus ou moins les établissements. Euh, il y a, par exemple, le côté, euh, l'effet les de, la, de la sélection et de la compétition. On sait que plus les contextes sont compétitifs, plus ils sont sélectifs et plus ils sont défavorables en fait, aux, aux élèves de classe populaire. Euh, ils sont aussi plus défavorables aux filles qu'aux garçons. D'ailleurs, il y a des travaux similaires qui montrent que les effets qu'on observe sur l'origine sociale, on, on les retrouve aussi sur, les, sur le genre. Voilà, vous avez des effets autour de moi mes travaux ils portent beaucoup sur la comparaison sociale, les contextes qui amènent qui créent beaucoup de comparaison sociales entre les élèves. On sait que ça peut en fait influencer la, la, ça peut jouer un rôle dans la, dans la reproduction.
0: Et ça influence comment du coup cette comparaison sociale
1: alors, ça influence comment Ben, bah, c'est euh, bah, en lien avec ce qu'on <rire> ce qu'on disait en introduction sur le mindset, c'est-à-dire que en fait, il y a une croyance très répandue dans dans notre société qui est que en fait, le, le, la, la performance scolaire reflète les, les capacités individuelles et que ces capacités seraient plutôt fixes. Et donc, quand on arrive à l'école en étant moins familiarisé euh, d'un ensemble de, de savoirs, euh, de compétences de par sa socialisation, par exemple, voilà, vous êtes un élève de milieu populaire, vous arrivez en CP, euh, eh bien, vous avez euh, la probabilité qu'on vous emmène au musée, euh, qu'on vous lise des livres, qu'on vous emmène souvent à la bibliothèque, elle est plus faible que dans des milieux plus favorisés. Et, et, et toutes ces pratiques-là, hein, emmener au musée, à la bibliothèque, lire des livres, jouer avec les enfants pour développer des compétences, c'est des, des, des pratiques qui sont plutôt développées dans les milieux classe moyenne, classe favorisée, beaucoup moins dans, dans les milieux populaires. On sait que ce type de pratique, ça va en fait euh, euh, amener les élèves à être davantage familiers des attentes, des, des savoirs scolaires et donc vous, arrive, vous êtes un élève de milieu populaire qui arrive en CP en, fait, en, en, en ayant moins ce capital culturel bah vous allez être en comparaison en fait, avec des élèves qui eux arrivent avec une longueur d'avance parce que justement ils sont déjà familiers d'un ensemble de, de pratiques, de connaissances, de compétences et bah, ce phénomène de comparaison peut amener les élèves à, à, à penser en fait qu'ils sont moins intelligents, moins compétents que les autres. Et on sait qu'il y a tout un tas de travaux en psychologie qui montrent que bah, se sentir euh, moins compétent, moins intelligent que les autres, ça crée une charge cognitive, une charge mentale en fait qui empêche euh, de bien apprendre. Puisque vous allez être davantage focalisé sur sur la gestion de ce sentiment de menace que plutôt sur la tâche que vous avez à réaliser. Et ces mécanismes
0: de reproduction sociale, du coup, ils, ils vont changer au fur et à mesure que les élèves euh, grandissent Parce que là, du coup, on parle de l'entrée, par exemple, à l'école. Est-ce que ces phénomènes, ils se retrouvent toujours en primaire, puis au collège et au lycée Ou est-ce que ces mécanismes de reproduction sociale, ils vont changer au fur et à mesure de la scolarité
1: Alors, il y, y, a, y a des choses qui sont communs, je pense, à l'ensemble de la scolarité. Par exemple, les travaux euh, sur le phénomène qu'on appelle la menace du stéréotype, c'est le poids des stéréotypes sociaux, sur en fait la, la performance intellectuelle. Vous êtes dans une tâche difficile qui est censée évaluer vos capacités. Ben, le fait d'appartenir à un groupe euh, réputé moins compétent, eh bien, ça va, euh, ça va vous menacer. Ça va être consommateur de, 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 de ressources cognitives. Vous allez moins bien réussir. Ces stéréotypes, ils sont à l'œuvre en fait à tous les niveaux de la scolarité. Hein. Il y a d'ailleurs des études qui montrent que dès le CP, on peut mettre en évidence ces phénomènes de, de menace du stéréotype. Euh, après, il y a des mécanismes qui vont être différents, en fait, sans doute selon les, les, les âges. Par exemple, les, les effets de la sélection, euh, on les retrouve plus en fait euh, dans le, ap après le, le, la scolarité obligatoire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des effectivement des épreuves de sélection pour rentrer dans certaines filières, et puis maintenant donc à l'université, euh, voilà, on, ça c'est des phénomènes qui sont plus présents dans les, dans les, dans les années supérieures. Euh, après les effets de comparaison, ils existent à tous les niveaux. Maintenant, on sait que plus on avance dans les études, plus, enfin moins les étudiants de classe populaire sont représentés. Donc, ces effets de comparaison sont sans doute euh, plus importants en fait dans les premières années.
0: Okay. Et pour les personnes qui écouteront le podcast et qui, pour qui c'est assez flou en fait, ce que c'est que la recherche, comment est-ce ouais. qu'on peut étudier du coup ces, ces mécanismes de reproduction sociale
1: Alors ben il y a plusieurs méthodologies, euh, ça dépend aussi des disciplines. Par exemple, euh, les sociologues vont beaucoup utiliser les entretiens, euh, les observations et puis aussi l'analyse de, de base de données. Euh, en, en psychologie sociale, on utilise aussi plusieurs méthodes. C'est vrai qu'on a tendance à privilégier l'expérimentation. Euh, par exemple, pour, pour, pour revenir sur l'exemple que je vous, je vous donnais tout à l'heure sur l'effet des stéréotypes, bah imaginez vous allez dans une classe, vous faites passer un test standardisé, par exemple une évaluation nationale, euh, à, des, à des élèves. Donc on va dire que vous avez plusieurs centaines d'élèves dans des classes réelles qui vont passer ce test standardisé, et puis pour une moitié des élèves, vous allez leur dire que ce test a pour but d'évaluer leur, leur capacité, leur intelligence, et pour l'autre moitié, vous allez leur dire que ce test, en fait, euh, euh, bien est bien un et c'est pour un futur manuel scolaire, et on veut voir si en fait le, le, les exercices sont bien adaptés à l'âge des enfants, donc on retire un petit peu cette idée que la la tâche va évaluer les capacités intellectuelles, et puis vous regardez en moyenne s'il y a une différence entre entre les deux situations, hein, comme on ferait quand on teste l'effet d'un médicament. Vous comparez, ben, si tout, toutes les personnes qui ont pris en médicament vont en moyenne mieux que euh, les personnes qui, qui ont pris le placebo. Bah là, de la même façon, vous pouvez regarder si en fait les différences de réussite liées à l'origine sociale, elles sont plus importantes euh, dans un groupe que dans l'autre. Et euh, il y a aujourd'hui beaucoup de travaux qui montrent que dans, dans ces différences liées à l'origine sociale, elles sont plus importantes en fait dans les contextes évaluatifs que dans les contextes non évaluatifs, en raison justement du poids des, des stéréotypes sociaux euh, qui font que bah appartenir à un groupe réputé euh, euh, moins intelligent que les autres, ben quand je me retrouve dans une situation évaluative, c'est menaçant, je vais avoir peur un petit peu de confirmer le, le stéréotype lié à mon groupe d'appartenance.
0: Ok, donc ça c'était pour l'étude, et maintenant Question qui peut paraître naïve, mais ça sert à quoi d'étudier euh, ces mécanismes-là Est-ce que mieux les comprendre, ça permet de mieux agir selon vous
1: Alors moi, ce que je trouve intéressant dans ces travaux, c'est que déjà ça déconstruit un peu cette vision très euh, essentialisante de la réussite qui, qui revient euh, assez à la, enfin qui revient beaucoup euh, en force aujourd'hui. Hein. Il y a des, des gens comme euh, vous avez peut-être entendu parler comme Docteur Laurent Alexandre, qui est assez médiatisé, qui passe sur beaucoup de chaînes de télévision, qui nous dit aujourd'hui, depuis quelques mois voire années, que en fait les inégalités sociales, ce sont avant tout des inégalités génétiques, et que c'est comme ça, et que c'est très malheureux, mais qu'il n'y a pas grand-chose à y faire. donc Ces travaux, en fait, le fait de montrer que en modifiant la situation, on peut modifier les performances intellectuelles, et eh bien, ça remet un peu en cause cette vision très génétique de l'intelligence, et cette vision génétique des inégalités. Donc, ça, si l'intelligence était purement, ou les performances intellectuelles étaient purement génétiques, et eh bien, on ne devrait pas observer comme ça des écarts, de, on ne devrait pas observer des variations en fonction du contexte. Donc, ça permet déjà un peu de, de remettre en cause de cette vision et puis euh, d'essayer d'aller euh, comprendre plus précisément en fait comment ça se construit au quotidien dans, dans la classe. Qu'est-ce qui, voilà, quelles sont les pratiques, les contextes, les, 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 les interactions qui vont, euh, qui vont créer de l'inégalité ou au contraire les réduire. Et donc, on peut espérer, mais après, ça demande aussi d'être euh ça demande d'autres études où on va tester scientifiquement l'impact de certaines pratiques, mais ça, on peut espérer comme ça essayer de réduire aussi le, le phénomène.
0: Ok, et tout à l'heure vous parliez de votre livre, donc déjà ouais. c'est quoi le titre de votre livre et de quoi ça parle
1: ça s'appelle « Comment l'école reproduit les inégalités ?» et donc bah, le, le but de, du livre c'est d'essayer de présenter des travaux euh, assez récents justement en psychologie sociale qui, qui examinent cette question de comment les, comment les situations, comment les contextes peuvent en fait créer de l'inégalité. Okay. Ça c'est le c'est le premier but. Le deuxième but c'est aussi euh, quelque chose que j'ai pas pas dit quand j'ai répondu à vos questions, mais qui est je pense important à dire, c'est que quand on dit l'école en fait reproduit les inégalités, c'est pas on, souvent on a tendance à penser que c'est euh, les enseignants. Et en fait c'est une vision euh, erronée et réductrice des choses, c'est-à-dire que euh, bien bien sûr la salle de classe, ce qui va se passer dans la, dans la salle, enfin ce qui va avoir lieu dans la salle de classe va jouer un rôle, mais en fait ce qui se passe dans la salle de classe c'est fortement conditionné par euh, la façon dont est organisée le système éducatif et aussi par des, tout un tas de croyances culturelles qui vont jouer un rôle très important. Je vous ai parlé des, des stéréotypes, euh, je vous ai parlé aussi de cette croyance dans euh, dans dans le mérite individuel, dans dans, dans le, cette, enfin, cette croyance que la réussite, enfin, le niveau de réussite, ou de difficulté en fait serait un indicateur du niveau d'intelligence. Toutes ces croyances, elles jouent, elles jouent un rôle très important dans le phénomène de reproduction. En fait, c'est euh, c'est vraiment des travaux qui sont à l'interface un peu entre la sociologie et la psychologie psychologie cognitive parce que d'un côté, on a la sociologie, les sciences de l'éducation qui, qui, qui mettent en évidence, en fait, qui ont mis depuis très longtemps en évidence ce, ce, le fait que l'école reproduit les inégalités qui ont proposé tout un tas d'hypothèses explicatives et, et les travaux de psychosocial en fait ils sont vraiment dans la prolongation de ces travaux de, de, de sociologie et de sciences de l'éduc en essayant d'aller en fait encore, enfin, d'aller préciser un peu la, la micro-mécanique en fait de, de, de cette reproduction d'aller regarder vraiment ce qui se passe dans les interactions entre les gens et qui fait que en fait euh, eh bien, il va y avoir de, de l'inégalité et puis c'est aussi à l'interface avec la, la psychologie cognitive, puisque on, on parle beaucoup aujourd'hui d'utiliser les travaux en sciences cognitives pour former les enseignants, et c'est vrai que c'est c'est important quand on est enseignant d'avoir de, des connaissances aussi sur comment fonctionne en fait le système cognitif, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un élève qui apprend à lire. Mais on parle très peu de, du poids des situations et des effets de, 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 de comment certains contextes peuvent en fait modifier ces processus cognitifs. Donc je pense que c'est important aussi voilà d'avoir des, des connaissances sur comment euh, voilà euh, comment certaines situations, euh, la compétition, la pression évaluative peuvent en fait influencer le, le fonctionnement cognitif des élèves.
0: Et pour terminer du coup, si vous aviez une œuvre euh, à citer, donc du coup c'est très large, hein. ça peut être autant un livre qu'une exposition, un musée, euh, un tableau, même s'il y a un tableau qui, qui vous inspire. Une chose vraiment
1: qui m'ont beaucoup inspiré, il bah, y a bien sûr le tout, tous les travaux sur la sociologie de la reproduction de Bourdieu et Passeron, qui sont, qui sont vraiment les, les travaux les très très importants pour, pour comprendre ce, ce phénomène, et puis... Euh, et puis aussi des travaux de, 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 de psychologie sociale sur, euh, sur, sur justement ces, tous, ces, tous ces phénomènes de reproduction.
0: Cet épisode de Papier-Crayon touche à sa fin. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode de la série Au Téléphone Avec. À
1: bientôt